0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Literário, uma parceria do irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutam, e eu estou de férias. Eu e a Carol estamos de férias aqui no Ictus Podcast. Nós vamos voltar com episódios inéditos toda terça-feira a partir do dia 25 de janeiro e a gente vai retomar com essa parceria que você já está amando, eu tenho certeza, com o pessoal do Irmãos.com seguindo com a publicação conjunta aqui no Ictus Podcast e lá no Irmãos.com do Literário. Durante esse período de férias, você já sabe, a gente tem lançado de segunda a sexta um episódio antigo que já foi publicado então lá em irmãos.com. E a bola da vez é o livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Também é um autor que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é um clássico da literatura cristã, assim, de verdade. Um livro fininho, mas um livro sensacional. O episódio foi originalmente lançado em março de 2019 e o livro ele foi enviado em janeiro de 2019 lá no plano Peixe Grande do Clube Ictus. Fica aí, então o convite para que você conheça os planos que a gente tem lá no Clube Ictus. Acesse ictus.com.br. Lembrando, ictus é I-C-H-T-H-U-S. Escolha o seu plano e se junte ao mar de pessoas aí que recebem todos os meses em sua casa um kit com um ou mais livros. No caso do Peixe Grande, pelo menos dois livros todos os meses. No kit de janeiro aí, que foi Imitação de Cristo, por exemplo, a gente mandou três livros, tá bom? Isso é meio comum aqui no plano Peixe Grande. Fica aí o nosso convite para que você conheça então e se junte ao nosso cardume aí. No episódio em questão, o imitação de Cristo Tomás de Kempis. Eu e a Carol a gente já tinha voltado de férias, então gravamos junto com o Paulinho, Adriana e o um convidado Marcos Vinícius Barbosa. Livro muito gostoso e espero que vocês aproveitem, então, o áudio de mais um literário. Até amanhã, galera.
1: Olá pessoas! PodcastMaus.com literário de número 8 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Tan, e a única coisa que eu penso sobre ele é que talvez ele já tivesse nascido quando esse livro foi escrito.
2: Talvez! Nossa,
0: tanto certo. Caramba, obrigado. Olá, eu sou o Tan, muito velho. Cabelos <risos> brancos. Aliás, não, porque cabelo já não tenho... Cabelo não tem
1: mais, é
0: eu estou aqui com a Carol, que ganhou o Benjamin, está vivendo a vida de mãe e assim, ela só sabe que é mãe porque saiu dela, só isso.
3: <risos> pois é, gente, o Benjamin é a cara do meu marido, nunca vi isso, mas como eu acho meu marido bonito, então o Benjamin é bonito, né? Mas você, tá de, mas você tá de boa, né? Não, super de boa, super de boa. Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Marcos e eu queria ser mais criativa, mas Marcos, eu tô com cérebro de mãe, então infelizmente eu não tenho. Que dizer Isso é muito verdade viu? <risos>
4: É. <risos> eu sou o Marcos eu estou aqui com a Adri que tem a melhor risada do podcast oh. nacional. <risos> 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 Obrigada,
2: mãe, risada de bruxa. <risos> eu sou a Adri, eu estou aqui com o Paulinho e ele quer ser parecido com Cristo a cada dia para os meninos imitarem ele e assim imitar Cristo. Nossa, Adri, <risos> obrigado. Ai, que <risos> que bonito. <risos>
3: música,
2: <risos> Depois eu mando pra você, Carol, você vai chorar. Bem, ah, tá bem, gente,
1: nós estamos aqui de volta com o Literário nesse mês.
2: Sim.
1: Mês de março, e prometemos ler o livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e estamos aqui pra falar sobre ele, esse classicão da literatura cristã. Sim. Que por muito tempo foi o segundo livro mais vendido depois da Bíblia em todo mundo. E nós temos aqui de volta a Carol, mãe. E... A última vez que gravou com a gente, ela era um projeto de mãe ainda, né? Tava lá com o bebê é. em seu ventre.
2: Nossa, foda-se. É. É depois, depois, depois que ela pariu... o pari... nasceu na era do Thomas é. Campes, né? Depois que ela pariu, ela... <risos> ela já
1: pode estar de volta com a gente aqui. Carol, seja bem-vinda de volta ao Literário. Na verdade, ela muito só ficou obrigado. um projeto fora, né? Foi um parto rapidinho, né, gente? E temos aqui o Marcos Vinícius, que ganhou a promoção do programa anterior e desvendou o mistério. Você tá valendo o Discípulo Radical? Você tava tá valendo mesmo ou foi no chute, Marcos? Você não contou essa? Foi no chute, mano. Eu não tava lendo, não.
2: Caramba! Olha, mas, você tinha, mas você tinha ele na prateleira, pelo João
0: menos? Céu, né? Manda
4: embora. manda embora Não, não tenho. não tenho É uma vontade que eu tenho de ter ele, mas, mas eu chute, não tenho ele como ainda. Que foi
2: esse? Explica.
4: Ah, eu dei uma pesquisa Aí eu vi hum. alguns livros que ele citava no Discípulo Radical. Olha, a menina
2: é esperta, gente. Tá aqui, tá, mereceu, 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 é, tá mereceu tá com a gente. Foi
4: esforçado. <risos> era o Enigma, eu te desvendeu o Enigma. Olha, é isso é aí. falou que é tinha que
2: estar
1: tá lendo. É, né? Não tinha regra Exatamente. Né? Tinha tá
4: exatamente
1: lendo. oh Mas o Discípulo
2: Radical é bom, viu, Marcos? É. Nossa, é muito o bom. O
1: Enigma era qual que era o livro citado no Discípulo Radical, que era um dos grandes clássicos da literatura cristã, e estava, assim, eu não contei isso, mas estava no Clube Ictus daquele mês. Né? Então, quem tivesse um pouquinho mais de informação também saberia que, geralmente, a gente grava livros indicados pelo Clube Ictus, porque o Clube Ictus nos ajuda a orientar a nossa leitura. Sempre livros super indicados por grandes homens de Deus. Então, nós tínhamos aqui Imitação de Cristo e Tomás de Campos. Por isso que o Marcos está aqui com a gente. Marcos Vinícius, MV, eu não sei como é que te chamam na intimidade. Amor. Eu não ia chamar
2: ele na intimidade. acha mais ursinho. <risos> Ai, ah, ursinho. <risos> não, né, amor? Ó, <risos> oh, mas isso é uma coisa boa de falar aqui, viu? Porque eu li um livro ontem que eu achei muito ruim Muito ruim é. Daí eu fiquei pensando, eu falei, cara, é tão bom Quando alguém que a gente admira O gosto e indica um livro bom pra gente Que daí a gente não perde tempo lendo porcaria, né amor?
0: Exatamente então, Tipo Jane Austen assim, né, Adriano? É. Então, é, é. vocês
2: <risos> deram ser de vez em quando Vocês pisam fora, mas aqui o, o Confissões foi muito bom Inclusive eu li Vou falar mal do livro que eu li Eu li aquele quem mexeu no queijo, sabe? Ah, gente, achei não. ruim demais Nossa, mas tá bom mas você Vou leu falar. inteiro, Adri? Você li. começou a ler? Não li.
1: Como que você leu li. inteiro esse Porque livro Porque um ele é muito
2: fino e tem umas letras gigantes. Ah. Foi ver pra criança aquele livro.
1: Ah, tá. Hum. É tipo aqueles que tem três frases por folha e uma ilustração? É,
2: muito. Aí tem ah. um queijo bem grande. Sabe? Sem mentira nenhuma. Ah, tá. Tem um queijo bem grande numa página com uma frase, dentro do queijo. Aí depois tem mais escrito e outro queijo bem grande com uma frase.
1: Ah, tá. Assim, o, o
2: conceito do livro é legal, mas ele é muito ruim como escrito. Então não é coloquem produção, esse né? no Clube Ictus, tá? Não, Fica de pô, droga,
0: vamos ter que entrar em contato com editor. É,
2: tá. <risos> Mas a gente lê e fala mal, não tem problema.
0: É. É, se é bem
1: vendido, tem algum valor, né? Nem que seja o valor do apelo clickbait que ele tem. tem.
0: Não, tem valor pro, de royalty pro autor. Exato. É só. Mas
1: estamos aqui pra falar de imitação de Cristo de Tomás de Kempis e a gente vai falar depois do intervalo. Sim, o intervalo foi só isso, a música subiu, a música desceu e estamos aqui. Imitação de Cristo Tomás de Kempis. Um livro escrito no século e agora? 1400 é século XV, isso. Isso. No século
0: XV. É, 1400 isso. e pouco. Ele nasceu 1300 treze... final de 1300, 1380.
2: né?
1: 1380. Uhum. É, ele nasceu não, no ele 14, nasceu, não. Né? Ele, escreveu ele escreveu com 20 quando... e poucos anos,
0: é. Ele nasceu em 1380. Isso. E olha, olha só que o Paulinho falou que eu sou de 1300, hein, mano?
1: <risos> é, eu sabia que você era velho, só não sabia de quando, né,
0: cara? Aí eu fiquei nessa então, dúvida. Eu só vou dizer que é o mesmo ano que nasceu que seu.
2: Eu... <risos> o Tan, ele se acha novinho só porque não entende os memes, viu? É,
0: temos que contar
1: isso. O Tan não entende memes, Gente, tadinho. Sabe bem.
0: por quê, né? É, é porque eu fico gastando meu tempo com coisas relevantes. Oh, <risos> Gente, eu
2: não, eu adoro memes, adoro sticker. Eu amo conversas por sticker.
0: <risos> Mas, <risos>
2: Mas muito vamos bem, falar vamos da lá. geração de Tomás de Campos.
1: 1400, Gente. século 15.
2: Ó, eu confesso pra vocês, eu confesso, porque eu não sou tão culto. Cool, assim, e também não quero pagar de cult nunca na vida. Porque eu nunca tinha ouvido falar desse livro nem desse cara. É. Na verdade, assim, quando a gente tava trabalhando sobre os 100 livros que todo cristão deveria ler, ele apareceu lá. Mas sabe quando ele aparece? E mais um monte de outro aparece. Mas me chamou atenção, porque ele tava lá no topo. E aí eu fiquei, meu, mas quem que é esse cara? Aí, quando apareceu a oportunidade da gente gravar sobre ele, aí que a gente foi estudar quem era ele, a gente leu o livro, tentar entender esse raciocínio da cabeça dele, mas eu não conhecia, não. Vocês conheciam? quem que era o Tomás de Kempis?
0: Eu tinha ouvido esse nome no seminário, mas assim, bem ampassant, assim. Ah, ah esses grandes nomes da história, da teologia, tava hum. lá, Tomás de Kempis. Eu não sabia nem que Kempis era um lugar, por exemplo.
1: Então, eu também já tinha ouvido falar, eu sabia da importância dele e tal, mas eu nem sabia do que se tratava o livro. É, só sabia que era um livro de referência, citado por grandes homens. Já li outros livros que citaram ele, mas realmente nunca tinha tido acesso ao conteúdo.
0: Assim, a gente vai contar um segredo de bastidores aí pra vocês. Muitos dos livros que aparecem lá do Ictus pra você, são livros que peixes grandes indicaram e não foram a primeira indicação dele. E a gente fala, putz, ó, isso aqui parece que é interessante. Mas foi e aí rede, A gente né? vai é. lá e coloca. Isso aí mostra pra gente o que o Paulinho e a Adri estavam falando aí agora há pouco, da importância de ter alguém que a gente confia indicando o livro pra gente, pra gente não uhum. cair em furadas assim, sabe? Uhum. Porque assim, era um autor que eu nunca tinha ouvido falar, era um livro que eu nunca tinha ouvido falar, ou pelo menos o autor, eu ouvi assim, mas não era alguém. Eu ia parar numa biblioteca e falar, olha, um livro do Tomás de Kempis, é, aqui. É, 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 é. Isso. É. Cara, alguém importante falou pra mim, ó. Não é importante, alguém que eu confio, que com gosto literário bom. Importante apurado. pra você. É, não, alguém que não vai me indicar o, quem mexeu no seu queijo lá, né?
4: Não. Eu tenho uma pergunta. É, Será digo. que esse livro ele não é uma referência maior entre os católicos do que entre os evangélicos? Olha, talvez por isso a é gente não tenha tanto contato com ele? É, é interessante essa conversa, porque assim a gente tá
1: falando de um livro de um monge católico, um escritor. Ixi alemão, né? Tomás de Kempis nasceu lá no século XIV e viveu o tempo todo enclausurado, enclausurado né? Em,
2: sim, em monastério em e tal.
1: Monastério. não sei se é exatamente enclausurado, mas ele era um cara que nasceu e viveu para o, eu não sei os termos cara, mas para o movimento católico né? Para o, o que estava acontecendo o naquela época, é. Mesmo é. porque até então não tinha acontecido reforma protestante nem nada, então isso era o cristianismo uhum. da época, né?
0: Ó, oh, em 1406 ele já foi ordenado do um noviço já. E aí ele fez votos de pobreza, de castidade, de devoção, obediência, morando numa comunidade. Uhum. Então é bem esse contexto, assim. Uhum. E ficou até o fim da vida. Ele morreu no mesmo lugar que ele entrou, assim, no mesmo monastério.
2: Uhum. Quando a gente começou a ler o, o Imitação de Cristo, eu comentei com algumas pessoas, né? Falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Eu tô lendo, eu tô achando ele bem interessante algumas coisas, né? E aí, duas pessoas, assim, que eu admiro no meio cristão, missiológico, falaram pra mim, não, mas esse livro ele é conhecido, Dri, como uhum. que você... Nunca tinha ouvido Cristão falar dele. Evangélicos. Sim, evangélicos. Sim, os evangélicos.
1: Mas é bem interessante essa discussão, porque existe, assim, em certos nichos evangélicos, esse preconceito de que ah, vamos ler só livros de pessoas que pensam exatamente como a gente, que são formados Sim, na nossa catequese aqui, uhum. e vivem do jeito que a gente vive. Mas quando a gente abre nossos horizontes e começa a ler literaturas de outras pessoas, que talvez não tenham a mesma orientação teológica em todos os aspectos como a gente, a gente cresce muito, porque acaba expandindo Sim. muitos horizontes. Mas tem muitos amigos meus e referências em assim, pessoas que estudam muito teologia que citam vários teólogos católicos. Então assim, tem muita coisa para aprender com esses teólogos católicos, principalmente esses aí da era pré-reforma protestante e tal. Então tem muita coisa aí, é muito legal a gente ter contato a isso, né? Imitação de Cristo para mim é um livro devocional, né? é um livro uhum. sobre espiritualidade. Eu tenho aprendido muito sobre a solitude, né? Sobre a devoção, sobre o momento a sós com Deus e tal. E pra mim, esse livro tem sido o que tem feito essa conexão, assim, de desligar do mundo e pensar na minha vida, no meu comportamento, de como eu tenho estado diante de Deus e cada capítulo é uma pancada na cara, né? Uhum.
2: Tem muita gente que tá ouvindo a gente que nem folheou o livro e tal. Até mais pra frente eu queria ler um capítulo que eu separei, mas ele, ele é desconexo no sentido de não ter uma história corrida. Eles são pensamentos, frases. Frases, como um devocional mesmo, que não uhum. é ligado a dia e nem nada. Uhum. Eles são reflexões separadas por capítulos. Aí ele tem um título e tem uma reflexão. Aí no outro dia ele tem um título e tem uma reflexão. Eles são curtinhos, muito uhum. curtinhos. Às Coisa vezes. Uma página, uma página, duas. uma página e meia. Mas é interessante que eles são bem densos. Então, Sim. assim, poucas vezes eu li dois capítulos. Porque eu lia um, tomava meu café, refletia, orava. Porque ele é muito denso, apesar de ser curto. Curto.
0: e tem isso não é difícil, né? Sim. de Compreensão difícil. É tenso em questão de fazer você pensar na vida, né? Exato. Isso. Ele e é tinha muito fácil vários de capítulo,
1: entender. Vários parágrafos que eu relia e relia o mesmo parágrafo. Não porque eu não tava entendendo, mas eu queria absorver aquilo de forma mais plena, porque parecia que o que ele tava falando era muito precioso. Eu não podia passar a corrida, entendeu? Sim.
2: E alguns capítulos, por exemplo, eu não sei qual foi o processo de criação dele, se eram sermões que ele produzia, se eram devocionais é. pessoais. Não e tal.
1: parece que tenha sido escrito como um livro mesmo, né? Parece que foi, é. uma, foi um, dele, é, um... O diário dele. É, o diário devocional. O diário devocional dele, que depois foi reunido pra se tornar um livro. Tanto que tem três partes, né? São três livros que estão juntos em um.
2: Então, mas, por exemplo, tem alguns capítulos que ele escreve para pessoas. Ele escreve para a comunidade, como se ele estivesse em cima de um palanque falando para pessoas. E tem alguns capítulos que ele faz uma reflexão dele mesmo. Então é alguma coisa Só mais Só
0: corrigindo, interna. são quatro. Eu... Ah, ah, tá,
1: eu já tava olhando aqui, tá, já tá, também. Eu tentei falar de memória, não consultei aqui. São quatro volumes que
0: são reunidos em um livro só.
2: E aí tem esses que são mais reflexivos sobre a alma dele mesmo, né? E aí eu acho muito, muito interessante isso.
0: sim o último pra mim ficou bem destacado, assim, que ele tá falando sobre a comunhão, e aí a comunhão no contexto católico é o que a gente chama de ceia, né? É, aí, aquele capítulo, assim, foi pra mim o que eu discordei de longe, doutrinariamente falando. Assim. Mas, assim, mesmo em relação a isso, eu tirei várias lições no momento em que a gente vai pra ceia, da própria para irreverência que muitas vezes a gente vai para um momento tão importante quanto esse.
2: Então, isso é uma coisa interessante de falar, porque por mais que a gente está indicando aqui Imitação de Cristo ou mais de quem, eu li também e em vários momentos eu me peguei discordando, sabe? Uhum. Mas, e aí eu fiquei pensando, cara, será que eu sou muito rasa por discordar e não entender o pensamento profundo do cara? Uhum. Ou é porque uhum. eu discordo teologicamente mesmo e acho que aquilo não é bem assim, entendeu?
1: Será que nós podemos discordar de um monte de ah, alemão eu até... do século 15. <risos> eu discordo
3: um monte de gente. Mas o interessante é o cenário em que o livro foi escrito, né? Ele tava vindo de um momento em que a igreja estava totalmente desacreditada pela própria população, né? Eu tava pesquisando e eu ouvi um padre falando sobre esse livro e ele falou que antes do livro ser escrito, os montes, eles colocavam penitências impossíveis de serem feitas e colocavam situações em que a a população, ela não estava sendo valorizada como a Bíblia manda a gente valorizar, no sentido de cuidar dos órfãos, das viúvas, e aí isso era tanto conhecida como a Devotio Antiqua. É. E aí depois foi criada a Devotio Moderna, e foi quando surgiu o Thomas, o monge, e ele escreveu o livro, e aí foi totalmente, esse livro ele é cristocêntrico, né? imitação de Cristo, né? Tá aí pra isso. E ganhou muita popularidade o livro, então eu acho que ele foi escrito mais pra época, né? Pro... A gente tem que pra...
1: imaginar que a gente tá falando da Idade Média, né, gente? A Idade Média, a, a imagem que a gente tem é de um negócio bem pesado, né? A perseguição aos cristãos, as pessoas colocadas em fogueira, o martírio de cristãos, tudo que aconteceu nessa Os época. Os pobres
2: sendo ignorados.
1: Aham. Uhum então o cara se levanta no meio de tudo isso e mostra que a gente tem que ser mais parecido com Cristo, a gente tem que buscar uma espiritualidade mais perto de Deus a gente tem que se desapegar dos nossos bens materiais da nossa vida e pensar nessa vida de devoção mais perto de Deus então assim, é uma voz dissonante numa época de trevas, né como é conhecida a Idade Média Sim,
0: eu queria lembrar só que aqui a gente tá pré-reforma pré-invenção da imprensa então Gutenberg não tinha inventado a imprensa então a Bíblia não tinha sido Feita e distribuída ainda, então Isso. as pessoas dependiam demais ainda. Demais não, dependiam totalmente, né? Igreja, dependiam né? totalmente da igreja de um clero pra explicar pra eles o que era a Bíblia. Então uh -huh. o contexto é esse. Esse cara escreveu esse livro na época, mas ele escreveu e tipo, ele não publicou esse livro, porque não existia publicar livros ainda, né? Uh -huh. As pessoas copiavam um livro de um pro outro, não ele não como, tinha nenhum livro...
1: contrato com a editora, né? <risos> pra escrever é, não existia esse, esse contexto ainda
0: <risos> na história. Exato, uh -huh. mas assim, eu acredito que é algumas pessoas devam ter tido de alguma forma acesso aos escritos do Kempis, e isso ajudou muito na construção da fé da pessoa, na construção da devoção diária da pessoa. A gente tem que fazer esse salto de épocas e de contexto pra gente conseguir entender melhor o livro e ler melhor o livro. Assim, mesmo se a gente não <risos> fizer esse salto, o livro ensina muito pra gente nos dias de hoje. Assim.
2: Cara, e é interessante que assim, igual você falou, ainda não tinha a prensa de Gutenberg, então a Bíblia ainda não tinha sido impressa e tal, e aí quando você lê leu o livro, ele tem no corpo do livro, ele tem todas as reflexões as devocionais, a vida com Cristo, a imitação de Cristo mesmo ali intrínseca, em comunhão e pensando nos pobres na devoção, e aí tem o um rodapé com o texto bíblico, com a referência bíblica e aí eu uhum. acho interessante isso, porque no corpo do texto não tem a referência bíblica, mas lá depois embaixo, que eu acredito né, que deve ter sido pós-edição, aí pós-morte do cara uhum. e aí tem essas referências bíblicas que é bem interessante.
4: A sensação que eu tive lendo o livro, assim, por mais que ele tenha sido escrito num tempo muito passado, muito antigo, é que ele é muito atual. E como Sim. o próprio Paulinho falou, né, a respeito de ser um livro devocional, eu acho que é um livro até bom pra quem tá iniciando na fé. Você começar um andar, né, a nossa caminhada cristã, lendo um livro desse ajuda muito, porque por mais que ele seja muito antigo, contém muitas verdades atuais hoje, né? Onde a gente, lendo o livro, a gente se depara com muita coisa que a gente vive, mesmo nos tempos atuais, muito a respeito da caridade, muito a respeito da nossa devoção Existem alguns assuntos que parece que A igreja esquece, né? Sim, a
2: exato. gente
4: entra em assuntos mais profundos A gente fala muito sobre teologia, eu gosto De teologia, obviamente, não tô criticando Mas, às vezes a gente pensa que toda Igreja, ela possui um intelecto muito Alto, e que toda igreja, ela precisa disso Mas a igreja, ela é formada por pessoas humildes Também, hum. e esse livro, ele tem Uma leitura muito simples e uma visão muito Ampla a respeito do que é a Bíblia A respeito do que é a vida cristã, e eu acredito Que esse livro da Imitação de Cristo, eu lendo isso, eu vi muito disso. É muita coisa que a gente já uhum. sabe de fato, mas são coisas que a gente esquece com o tempo. Eu Sim, mesmo, é eu me deparei com essa realidade. Eu lendo o livro, eu vi muita coisa que, assim, não que eu tinha esquecido, mas que eu tinha parado de refletir sobre uhum. e lendo a imitação de Cristo, poder meditar sobre o que, que o próprio Tomás estava escrevendo, trazia de volta a lembrança né de coisas que a gente já havia vivido no passado e que é importante a gente continuar vivendo. Uhum.
2: Então, Marcos, teve uma parte que eu estava lendo do livro, eu falei, ah, meu, isso de certa forma meio que é fácil pro cara falar, porque desde dos 12 anos, ele já estudava né, os estudos já tava vivendo uma vida santificada, aí ele fez voto de pobreza, ele fez voto de devoção, obediência e aí ele já se tornou noviz, então eu fiquei pensando assim né, no começo que eu tava lendo, eu falei pra ele assim, não que pra ele seja mais fácil mas pra ele isso já tá no cotidiano dele, essa busca da santificação e aí por isso que ele conseguiu, de certa forma, escrever sobre isso, e aí eu me senti afastada dele, nesse momento eu não tava me identificando. Uhum. Só que aí, quando eu cheguei no capítulo 26, cara, foi um tapa na minha cara. Falei, meu, ele sofria essa luta interna contra o mal e contra o pecado e contra a ganância e contra o orgulho da mesma forma que eu sofro todos os dias. Uhum. E aí, foi interessante que daí eu acabei voltando alguns capítulos, lendo de novo, porque agora eu falei, cara, esse cara é, esse a cara gente, é gente como, como a gente. eu, ele tem as mesmas lutas. Por mais que ele tenha feito essa declaração, né, essa Devoção dele, mas ele também, a gente também fez essa devoção. Essa declaração uhum. de ser guia Cristo, de ser imitador de Cristo de ser discípulo de Cristo, né? É,
0: a impressão que dava é que ele saía pra trabalhar de manhã cedo, que tinha o chefe dele, que tinha um colega dele que ostentava o carro bonito então, e tudo igual a gente, né? É
2: muito... Ah, posso ler, amor? O capítulo 26? Eu vou ler rapidinho. Eu Eu é de do livro
1: né? É do livro 2? Página 130, agora qual o livro? Eu não sei.
2: Livro 3, <risos> livro 3, livro 3.
1: Livro 3. Tá. Consolo
2: interior. Hum. Capítulo 26 do livro 3. A superioridade de uma mente livre conseguida através da oração e não do estudo. É a marca de um homem perfeito. Nunca deixar a mente relaxar a atenção às coisas celestiais e passar através de muitos cuidados como se não tivesse nenhum. Não como faz um homem dolente, mas tendo a prerrogativa certa de um homem com uma mente livre de afeição desordenada por outro ser terreno. Suplico-vos, misericordioso Senhor, que me pres Proteja-me das inquietações dessa vida Ou eu ficarei envolvido demais nelas Preservai-me das muitas necessidades do corpo Ou serei seduzido pelo prazer Mantende-me afastado de toda a escuridão da mente Ou eu serei perturbado e vencido pelas dificuldades Não peço libertação dessas coisas Que a vaidade humana deseja tão ardentemente Mas daquelas atribulações que por desgraça da humanidade Oprimem a alma do vosso servo em punição E o impedem de ter liberdade de espírito tão frequentemente Quanto gostaria Meu Deus, doçura inefável Tornai amargo todo o conforto carnal Que me retira do amor ao eterno E me atrai para o mal Pela antecipação de um prazer momentâneo Não permiti que me dominem, meu Deus Não permiti não permite... Não.
1: Não, Não permiti imperativo. Ah, tá certo. <risos>
2: Não permiti que me dominem, meu Deus. Não permiti que a carne e o sangue me conquistem. Não permiti que o mundo e a sua glória passageira me enganem, nem que o demônio me confunda com a sua astúcia. dai me coragem para resistir, paciência para suportar e constância para perseverar. dai me a suave unção do vosso espírito, em vez das consolações do mundo, e em vez do amor carnal, incuti em mim o amor ao vosso nome. Agora cara, olha esse final. Vede que comer, beber e vestir e outras necessidades que sustentam o corpo são opressivas para a alma fervorosa. Concede-me a graça de usar tais confortos moderadamente e não me envolver demais em desejá-los não é legítimo deixá-los completamente de lado, pois naturalmente eles precisam ser satisfeitos porém, vossa lei sagrada nos proíbe exigir coisas supérfluas e coisas que servem apenas ao prazer, ou a carne pode rebelar-se contra o espírito e nesses assuntos suplico-vos, permita que vossa mão me guia e me dirija para que eu não transgrida a lei de forma alguma cara, é uma luta muito grande.
1: É uma luta pelo desapego, né?
2: Sim, e que assim, não é, ele até fala, não é errado você querer ter conforto. A diferença Sim. é que se essa necessidade e esse apego ao conforto for maior do que o amor por servir a Deus, for maior do que servir a sinalização de Cristo lá onde ele tá, na comunidade. É isso ele fala, isso assim, é muito ó, louco, cara. Se
1: a gente tivesse uma linguagem moderna, né, uma linguagem é. atual... Faz ele uma
2: paráfrase, ele... aí, amorzão.
1: Não, ele falaria alguma coisa do tipo assim, ó, não tem como eu me desapegar totalmente dessa necessidade, porque senão eu vou andar pelado, não vou me alimentar e vou viver cagado por aí, né? E
2: não é isso que Deus quer, né? <risos>
1: A gente tem uma necessidade uhum. básica que precisa ser suprida, mas essa necessidade não pode se tornar algo que vai tomar a nossa vida de forma que a gente vai esquecer do que realmente importa. Isso é uhum. sensacional, ver um cara lá do século XV um falando... O cara que era devoto
2: de pobreza, né, amigo? Vamos combinar. É muito legal, cara. É muito legal isso. Muito legal.
0: É, a gente acha que esses caras que fazem voto de não sei o que, eles não têm lutas contra isso, mas eu acho que muito do voto dele é justamente pra fortalecer essa luta dele, né?
2: Uhum. E até quando ele fala de prazer carnal ali, eu senti tem só no voto de castidade dele ali ó. Ah, eu
0: várias vezes senti isso aí Mas é. deve ser, né Dê? A gente casado aqui A gente tem nossas vontades saciadas né? Como é que é uma pessoa que não tem, sabe É complicado É Eu queria aproveitar que a de ler um trecho, logo de cara eu comecei a ler, e sempre que você vai começar um livro do zero, você fala, ixi, será que esse livro vai mesmo, né? Uhum. Aí, assim, nas primeiras páginas, eu tô na página 26, 27, aqui ele tá falando sobre os eruditos. Isso aí me pegou muito forte porque eu fiz seminário, eu prego, dou aula, então muitas vezes a gente se coloca numa posição de que, ah, eu sei mais que os outros. O Vinícius tava falando um pouco sobre a questão de humildade e tudo, e muitas vezes a gente se porta como humildão, né? Na verdade, a gente tá em cima da arrogância. E aí ele colocou aqui, ó, na página 26 e 27 eu vou dando umas pinceladas pulando alguns parágrafos ó oh Deus, vós que sois a verdade torna-me um convosco em amor eterno, muitas vezes me deixo consumir pelas coisas que ouço e leio mas em vós está tudo o que eu desejo que os eruditos se aquietem que todas as coisas silenciem perante vós, só vós falais a mim, o humilde conhecimento do ser é um caminho mais certo para Deus do que a ardente busca pelo saber, não que o saber seja considerado ruim ou conhecimento pois é bom em si mesmo e foi determinado por Deus, mas uma ciência limpa e uma vida virtuosa sempre devem ser preferíveis. Muitos erram frequentemente e conseguem pouco ou nada porque tentam tornar-se eruditos em vez de simplesmente viver bem. No dia do julgamento, certamente não será perguntado a nós o que temos lido, e sim o que temos feito. Olha wow. só. Cara, muito
2: legal. Eu grifei essa Nossa, frase. Nossa, eu é. também.
0: E aí no final da página 27, aquele que faz a vontade de Deus e renuncia a sua própria, esse é o verdadeiro erudito. Aí eu falei, putz, cara, às vezes a gente não verbaliza, mas a gente olha para pessoas mais humildes e menos eruditas, menos conhecedoras, que não bem não sei o que, e assim, gente a gente tá lendo muito livro agora com Ictus a gente tende a ficar mais arrogante literariamente falando, e não é isso que Deus quer uhum. da gente. Deus uhum. quer... Ele dá ferramentas Ele é ruim, pra gente, né? para que a gente seja humilde junto com as pessoas e trabalhe essa humildade em comunidade.
2: Ele fala que não é que a busca do conhecimento seja ruim, mas assim, o que, que adianta você ter conhecimento e não fazer nada disso? E eu lembro muito, tinha uma senhora na minha igreja que ela lia somente a Bíblia e ela tinha dificuldade com ler, porque ela não teve muito estudo, muito ensino, mas aquela mulher, cara era uma vida em Cristo assim, ambulante, era impressionante O como ela aplicava assim, sabe, a vida em Cristo, como ela aplicava o amor ao próximo, como ela aplicava discipulado e era muito sensacional assim, e aí pra mim assim, eu li esse trecho, eu lembrei dela na hora de que isso é uma erudição, né isso é a verdadeira, é o que Cristo espera da gente, e é interessante ah. que ele fala assim quando você chegar no céu, eu não vai perguntar quantos livros você leu?
4: Isso é <risos> certo é na página 16 mesmo ele fala, ó, na verdade na introdução do livro, né? O importante não é o conhecimento que adquirimos através dos textos sagrados, nem a erudição das palavras, e sim a forma como levamos esse conhecimento para as nossas vidas. Muitas palavras não satisfazem a alma, mas uma boa vida, quietamente, uma consciência limpa, inspira grande confiança em Deus.
3: É sempre um tapa na cara, olha, você pode querer ser o melhor, mas nada vai adiantar se você não for humilde. E a gente tem que deixar claro
2: também o outro Outro lado, porque assim como a gente falou no livro do Discípulo Radical, a busca por maturidade cristã, a busca por conhecimento, porque assim, tem gente que meio que dá uma encostada também, né? De, ah, tô lendo a Bíblia, vou aplicar isso e boa. Mas é, é. bom a gente ouvir e ler outras pessoas que fizeram interpretação de uma vida em Cristo, assim como o Tomás de Kempis, né?
0: É, isso aí você resolve lendo a primeira parte de provérbios, né? Que eles exalta a sabedoria e tudo, e aí você fala, tá bom, eu preciso... Uhum. <risos> preciso... E não é, é. muito, é. muito <risos>
4: fácil também não, né? É, hum.
0: não, não é, não, não é muito fácil, Não, a não. questão é assim A gente tem que buscar a sabedoria Buscar o conhecimento Mas a questão é oh, Por é. que eu estou buscando isso E para que, que eu estou buscando isso, né
4: uhum. Aí No que... seminário mesmo A gente aprende, né Sobre isso De que não adianta nada A gente ter uma boa teologia Se a nossa vida for totalmente arrogante hum. Não vai adiantar nada A teologia que a gente aprende Ou o estudo que a gente adquire
0: Aí você perde a moral De tudo aquilo que você está tentando É falsidade, é... né é.
4: hipocrisia Não adianta a gente orar Como os fariseus oravam, né Gritando para que as pessoas Pudessem ouvir aquilo Que a gente está orando o importante é a nossa vida de humildade perante Deus.
0: Isso, e a questão da gente trabalhar com o nosso desprezo em relação aos humildes, no sentido de menos letrados, vai. Que pra mim é o que pega mais, assim. assim eu sou uma pessoa muito crítica do mundo, então tudo que eu vejo, mentalmente eu critico. Esses dias mesmo, a <risos> Renata falou pra mim: Nossa, várias vezes você perde a oportunidade de ficar quieto.
2: No. Porque eu critico tudo. No. E é mesmo assim: eu respondi a pra é ela, eu falei,
0: mas se eu perder a oportunidade de ficar quieto nas vezes que eu tô pensando, eu não falo nada nunca. Porque eu sou um cara que 100% do tempo tô olhando as coisas e criticando ações, criticando situações o tempo todo. E assim, a minha vida devocional eu faço a leitura da Bíblia ao longo do ano, faz bastante tempo já que eu faço isso. E assim, se eu passo uma semana às vezes sem ler a Bíblia, corre-corre do dia-a-dia, dia, uhum. pra mim fica muito nítido que eu começo a me tornar uma pessoa ruim, uma pessoa má, assim uma pessoa irritada, tudo, sem motivo. E assim, é exponencial a coisa. E aí eu percebo cara, faz tempo que eu não leio a Bíblia. Assim. E faz tempo é cinco dias, sabe? E e assim, isso só mostra pra mim o quão ruim eu sou, o quão pecador, o quão mal eu sou. Muito dessa minha crítica, muitas vezes eu atribuo a questão de, cara, pelo fato de eu ter uma devoção com Deus, um conhecimento bíblico, muito da minha indignação com o mundo é talvez a mesma indignação que Deus tem em relação ao mundo. E aí eu meio que me exalto por causa disso. Aí vem a Renata e me dá um comentário desse e eu falo, cara, talvez não seja isso. Talvez seja eu pecando fazendo isso. Não, talvez então, seja a
2: forma como um você tá fazendo, aí. cara. Não, porque
0: a forma normalmente eu não me manifesto. É o que a Renata falou. Teve uma outra frase que ela me falou outro dia, muito engraçado. Ela me mandou um post assim, era uma frase de internet eu não vou lembrar exatamente a frase, mas era mais ou menos ah, se eu não falasse 10% das coisas que eu falo eu não, não estragar o mundo. Putz, eu não vou lembrar. E depois Aqui, eu ó.
3: Eu achei, ó. 90% do que eu sinto eu guardo pra mim. Os outros ah, 10% aí. que eu resolvo falar já são suficientes pra ferrar com tudo.
0: É isso aí. A <risos> Renata <risos> leu essa frase, nem estávamos juntos ela guardou e me mostrou e falou, olha só você aqui. Não. E assim, eu, eu falei sou eu? É isso mesmo, sabe? É, mas enfim, tem partes do livro que eu não concordei. A principal que eu falei várias partes em que ele defende a ideia de você viver num contexto sozinho, num uh... contexto separado. Ah, me afasta das pessoas. Quanto mais próximo das pessoas, mais longe de Cristo, mais longe de Deus. E ele usa às vezes até Jesus como exemplo de que, ah, Jesus era uma pessoa reclusa. E aí eu fiz até uma nota de margem em mim eu falei, peraí, Jesus tinha momentos de... Solitude. De solitude, mas ele vivia pras pessoas. Nesse ponto, assim, eu acho que o que pesou muito foi a vida de monastério dele, eu não sei. Mas, assim, é verdade que as pessoas vão te levar a pecar, vão ajudar você a pecar. Mas, assim, a gente tá aqui pra conviver com as pessoas. E ó, ouvindo isso de mim é um absurdo, né? Porque eu... <risos> Mas, assim, é interessante que eu discordei dele por ele defender uma coisa que eu sou. Mas eu sei que eu sou e sou errado, entendeu? Eu entendi.
1: A gente tem que entender, né? A gente não pode ler e absorver tudo, tem que entender o contexto, tem que entender o que ele vivia, o pensamento dele, né? Então, assim, mesmo a gente discordando, é tranquilo a gente conviver com isso dentro de tanta coisa boa que tem ah, sim. num livro de É tipo essa, uma né? coisa
0: que me incomodou e só agora quando a gente tava começando o podcast que me caiu a ficha. Mais da metade pro final do livro, ele vai intercalando entre a voz do discípulo e a voz de Cristo. Sim. Então, assim, a Sim. voz do discípulo é ele falando sobre os anseios e aí ele coloca a voz de Cristo e aí ele se porta como se fosse Cristo falando. Muitas vezes ele usa referências bíblicas, que eu acho bacana, uhum. mas tem outras que, assim, ele tá dando ensinos doutrinários, colocando palavras na boca de Cristo. Isso aí me lembrou o C.S. Lewis, quando escreveu Cartas de um Diabo do Indiz, no final do livro, acho que ele, num lugar ali, ele dizendo que ele tinha a ideia de fazer o contrário, a carta de um anjo, a, a pessoa que ah. Que ele tá fazendo E ele falou Cara, eu pensei na ideia Mas eu não ousei fazer isso Porque seria colocar Palavras na boca de Deus uhum. E eu não tenho coragem De fazer isso No Uau. entanto o Tomás de Kempis Fez isso assim Tranquilo E assim é. Algumas vezes A palavra é. de Cristo a voz de Cristo eu... eu não sei se eu concordo Sabe e aí, é. fala, cara
4: Eu me senti incomodado essa é, parte é,
0: Quem é o cara Pra fazer isso A maioria das vezes Ele usa realmente Partes bíblicas E isso assim Era uma coisa Que eu vim pronto Pra jogar pedra No podcast Só que aí Um comentário Que eu mesmo fiz E eu não tinha me ligado ainda Cara, esse livro é pré Prensa. Só existia o catolicismo, assim, como religião forte. Uhum. E, assim, as pessoas ouviam de Deus através de monges e padres. Então, era a voz de Cristo as pessoas, Exato. Sabe?
2: Hoje, a gente, olhando o nosso contexto, a gente acha muito bizarro o cara se colocar na boca de Deus, né? Palavras e falar.
0: No contexto atual, é aqueles apóstolos que falam... Deus mandou falar isso. E aí, mano um prosélio. E, assim, no contexto de lá, era outro. Então, eu analisei e julguei com a minha cabeça de hoje, não com a cabeça da época.
1: Uhum. Mas o saldo final foi positivo,
0: é extremamente positivo. Mas foi é é bem muito de
2: longe Bom, eu livro. acho que ele tem Nossa. que ser
0: lido devagar, como a tri falou no começo. Seria legal você pegar e tomar assim, uma xícara esse de livro, café e deixar do lado da cama, às vezes até no banheiro, porque é super curto. Você lê um no
2: banheiro, e é ótimo. para
0: e medita naquilo, sabe? E passa sei lá um dia, meio dia pensando é. nas consequências daquilo para sua vida. E Depende
1: tal. de quanto tempo você fica no banheiro, né? Você pode ler e meditar no banheiro ainda, né? Porque às vezes dá tempo.
2: Aí vai tomar banho, gente. Sai do vaso e vai tomar banho pra meditar no chuveiro.
4: Meu banho é
0: demorado.
2: É um livro pequenininho,
0: fininho, então não, é. não pesa pra carregar na mochila, sabe? É um negócio que dá pra é avião, com você No olha tempo só, todo.
2: no ônibus.
0: É, se você seguir ele nessa toadinha assim, ele vai com certeza vai fazer você crescer muito na sua fé. Sim. Com o critério de você ler ele na época dele, num contexto religioso dele, isso é bem bacana.
4: Dá pra levar pra pequenos grupos ele também, né? Ah,
0: com certeza. Pra quem prepara material pra pequenos grupos, de repente pega um capítulo e leva e usa como
4: Sim, mode. sim. Uhum. Dá pra ler um capítulo por dia tranquilo. É, a minha
1: proposta era essa, quando eu fui começar a ler o livro, mas daí eu fiz as contas, não dava até o dia da gravação, é. de ler um por dia. Eu tive que acelerar. Mas eu pretendo uhum. voltar agora, porque realmente, se você ler três, quatro capítulos num dia só, você não absorve. O, é o problema é que é a gente meditar. tem muitos
2: bons devocionais né
1: Amor.
2: aí Toda hora a gente fica perdida assim, é, os devocionais aqui, cara.
1: Mas esse é o meu favorito hoje, viu? Pra Hora Silêncio Assim, para o tempo de solitude e devoção eu acho que é o que mais tem me conduzido nessa comunhão com Deus recomendo muito para isso, sem dúvida nenhuma Olha só, antes de começar essa gravação, a gente fez a live aqui e abriu o último box do Clube Ictus, o box desse mês de março, que a gente tava esperando aqui uma ocasião para fazer a live. Sim,
2: e você que Trivia está ouvindo esse podcast, você não vai conseguir ver a live, porque a live é live e a live foi embora.
1: Isso. Mas tem que ficar de
2: olho na gente, que de vez em quando a gente faz é umas lives inesperada.
1: Ligado nas redes sociais de com a gente tá aí no Twitter, no Facebook e no Instagram, que é a rede que a gente mais tem investido hoje a gente tem feito as lives lá. E nós abrimos o box do Club Ictus desse mês e a gente arrumou um problemão, porque temos o livro do box do mês passado que eu queria muito gravar sobre ele, que é A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E nesse mês veio Confissões de Agostinho, que é um livro que a gente vai gravar com certeza um dia, não sei se agora. E veio O Favorito da Dri Orgulho e Preconceito Favorito da Jane Austin Adri, vamos, lá, vamos lá, parece uma não
2: brilha. é o preferido,
1: né? É o preterido. Né? É o preterido da Adria. A Adri foge <risos> esse livro, ela não teve uma experiência muito boa com o filme, gente, já tentou a quatro direto, vezes. Gente, vai
2: direto pra minha gaveta de meia, porque eu tenho até vergonha de alguém ver esse livro na minha prateleira.
0: Não, você ainda vai gostar Tô e vai virar Tô
2: brincando, gente! <risos> ah, vai tá aí! Tô brincando, Carol, a Carol vai ficar ofendida. Carol, depois eu não. quero saber porque você gosta do
1: livro.
2: <risos> a gente podia gravar um Ictus, vai fazer um embate! Isso, é vocês leem o livro é e eu
1: fico de mediador! Não, não, já rolou ali. isso daí, né,
2: um lá. Feliz,
1: ó. É. <risos> Vamos lá, ó. O que a gente vai fazer é um modo bem democrático. Temos cinco pessoas aqui. Temos aqui três livros e temos aqui o Marcos Vinícius pra dar o voto de Minerva.
2: Não, o Confissões não entra, né? Tá a gente bom. vai ler o Confissões depois. Confissões depois.
1: Pelo é critério de a que... gente
2: tem que ler um de história...
1: Um de ficção e um...
2: E um cristão.
1: E um livro confessional cristão, e tal. A gente... Confissões a gente deixa on hold aqui pra voltar daqui a alguns meses. Votação entre o orgulho Preconceito, Viaja ao Centro da Terra, Viaja ao Centro da Terra, meu primeiro voto.
0: Eu tô com Viaja ao Centro da Terra na mão, mas não tá o Orgulho e Preconceito. Eu queria perguntar quantas páginas tem. Ó, lado a lado,
1: <risos> Orgulho e Preconceito tem um milímetro a mais, digamos, mas eu não sei de tamanho não, de fonte. Mas
0: ó, o tamanho da fonte do Viaja ao Centro da Terra é bem grande. Ótimo. E o outro é igual também, é o mesmo tamanho. Tô... <risos> <Vamos lá. risos>
2: critério,
1: critério pra um mês, mas, né assim, gente, tem que ser pensado.
0: Eu já li Viaja ao Centro da Terra, há mais de, acho que mais de 15 anos. Então e eu gostei muito. Não, de qualquer forma, eu teria que reler. Eu já estou lendo o Orgulho e Preconceito, então colocar Viagem ao Centro da Terra seria mais um problema pra mim, porque é mais um livro pra <risos> eu <risos> Eu tô lendo, é. mas eu vou voltar na Viagem ao Centro da Terra também.
2: Então Boa. já vem <risos> é, Não, a Adri é. já
0: votou? A Adri já, já não, declarou voto agora. Né, deixa falando.
2: a Carol não, votar, Porque ela tava toda, toda
0: pra ler Orgulho e Preconceito lá, tava falando, não, vamos nesse, vamos Nesse, que acho que ela quer romper tipo, preconceitar.
2: Então, é porque eu acho que pode ser interessante como produto do literário. A gente dá umas briguinhas aí, cara. Que briga <risos> sempre dá e
3: Cada audiência, né? Da audiência.
2: <risos> e eu tenho algumas colegas que perguntam pra mim por que, que eu não gosto. E agora é a minha chance de preparar a minha tese de mestrado
3: contra.
1: Então vai, se eu volto, não, eu gosto. Deixa a Carol votar, vai lá,
3: Carol. Bom, acho que ninguém sabe a minha opinião, né? É um dos meus livros, não vou dizer favoritos. Mas é de Nielstein, então eu vou de Orgulho e Preconceito Hum,
1: Dri Nossa. Vai de Orgulho e Preconceito só pro Marcos Vinícius Dar o voto de Minerva Não,
3: mas e aí se ele escolher um que eu não quero
1: Ué, os dois
2: você <risos> quer, você tá na dúvida você
0: então, quer Se você bons. escolher o um Viagem
2: Assim da Terra Ele não vai ter que escolher nada né? Não, então eu voto no Orgulho e Preconceito Só pra <risos> ver <risos>
4: Dois a dois. Eu escolho cura e preconceito.
2: Ai! Tá vendo que por isso que eu não queria.
4: Um eu, 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 espectador, eu vou estar tá ouvindo embate. Isso é muito bom de ouvir. Ai, ah, ai, ai. Vamos lá, é. então, eu encaro. Se estou concordando, é paia. É
2: gente, mas o duro é perder um tempo da minha vida lendo esse livro, sabe? Não é um mês eu pra pô.
1: esquecer, né, gente? Vamos lá. <risos>
0: Acho que chegou o momento da gente falar sobre o kit de de, de, de abril não né de é de abril né Tri? É, é de abril, Carol
3: de abril não o, kit não, é, o de
0: próximo
1: abril. é abril certo
2: o que que tem o kit de abril mano mano do céu
0: eu, eu tô morrendo de vontade de falar os livros que vêm. Dá ah, é uma meu, dica quando chegar é, pra
2: gente porque o, daí eu, eu mais na cara
0: eu posso dizer que os dois livros são do mesmo autor Carol pode, é, pode. já disse. Então, os dois livros são do mesmo autor <risos> tá yeah. então a gente e já assim, elimina um monte
1: de autores que só tem um livro né
0: é, os dois livros que... são do Quanto mesmo autor, tem? certo? Assim, são livros que eu queria ler há muito tempo. São livros que apareceram, putz, mais da metade do dos Peixes Grandes falaram dele.
2: Eu tô agoniada. Os
1: dois livros e... do mesmo autor são livros top, assim. Estão... E os
0: dois top livros, e eles estão linkados entre si. Uhum. Aí agora é importante pra quem já assina Principalmente no plano bimestral Ou quem tá pensando em assinar E aí tá pensando em optar pelo plano bimestral No livro de maio Vai ter também Um com certeza, provavelmente Os dois livros vão linkar com os livros De abril, de abril. Caramba, Então assim, que você do plano bimestral Considera mudar Até o fim do mês agora de março Então a gente tá no final, o podcast tá saindo No finzinho do mês, considera mudar Agora, pelo menos pra passar abril e maio recebendo esses dois kits. E Boa. pra quem for assinar, considera assinar. Mesmo que seja, não, eu quero ir no bimestral, assina o mensal pra pegar abril e maio e depois você muda pro plano bimestral. A gente e até tem quando tem a nenhum. pessoa
1: tem que assinar pra pegar o de abril?
0: Ela pagando até o final do mês, ela recebe o kit do mês seguinte.
1: Tá, até 31 de março ela pode assinar
2: pra e pegar. O de de novo, e assinar calma, significa
0: pagar, porque tem bastante gente que entra, se cadastra, emite o boleto o sistema automaticamente era um boleto para depois de 5 dias só que como a gente faz o pedido com as editoras no número exato de assinantes e a gente faz o pedido no primeiro dia útil do mês a gente precisa que esse pagamento tenha sido feito até o último dia do mês então não adianta você assinar no dia 31 e esperar o boleto vencer dia 5 e pagar dia 5 você vai perder o prazo certo. então você pega o boleto vencendo lá na frente vai e já paga uhum. Para quem é do cartão de crédito não tem esse problema
2: e Mas, quem assim, é de irmão é... tem desconto né? Tá... isso
1: irmão é. Só irmão, Rodrigo. Só Mas ir... você me confunde, pessoal. O código de desconto é irmãos para você ter 10% na primeira mensalidade. Isso.
2: Tá, agora a gente vai ficar em off-conta para nós. Não? Não, Conta ah, pra... pelo amor. Ah, surpresa!
1: Ah, mãe, Eu não Não ninguém?